1: Yakobus 5 ayat 1 sampai 3 mengatakan, "Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api." Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mengapa Rasul Yakobus di dalam pasal terakhir, yaitu pasal 5, menggunakan kata-kata yang keras untuk menegur orang-orang yang secara harta banyak? Kita ingat ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai satu sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Yaitu ada orang yang membuat rencana ingin pergi ke sebuah kota berdagang dan melakukannya dari kesombongan. Membuat rencana tanpa bergantung kepada Tuhan. Tanpa mencari kehendak Tuhan. Bagian ini dalam pasal 5, Yakobus melanjutkan tegurannya kepada orang-orang yang meninggikan diri. Hanya karena mereka itu mempunyai harta yang banyak. Dia menegur tuan-tuan tanah. yang banyak uangnya karena mereka menyalahgunakan kekayaan mereka untuk menindas orang miskin. Memang kemungkinan besar orang-orang kaya yang disebutkan di sini bukanlah orang percaya. Karena Yakobus tidak menyebut mereka saudara-saudara. Yakobus -saudara. hanya menyebut mereka, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Dan memang seharusnya sebagai orang Kristen ketika Tuhan mempercayakan kekayaan, harta benda kepada kita, tentunya kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak bisa sembarangan menggunakan harta benda tersebut semau kita. Tetapi kemudian Yakobus juga mengingatkan agar kita pun jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi kaya itu tidak berdosa. Menyalahgunakan kekayaan itu dosa. Menyalahgunakan kekayaan untuk menindas orang lain itu dosa. Memang ketika orang tidak mengenal Tuhan Dia merasa dia itu seperti Tuhan dengan banyak hartanya. Dalam hati dia tertawa sementara orang lain yang ditindasnya menangis. Tetapi apa akibatnya? Pada akhirnya dia akan menangis. Penghakiman Tuhan pada akhirnya datang. Itu sebabnya dalam pasal 4 terhadap orang-orang Kristen yang masih menunjukkan keegoisan, Yakobus mengatakan, bertobatlah. Tetapi di sini Yaakobus memperingatkan mereka, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang hartanya banyak dan membanggakan dirinya karena harta yang banyak itu. Yakobus tidak mengatakan bertobatlah. Dia tidak menyerukan bertobatlah. Mengapa? Karena mereka memilih jalan dunia seperti ini. Dan mereka tidak mau diyakinkan. Mereka sudah menikmati jalan hidup yang korup seperti demikian. Lalu kalau memang mereka tidak mau bertobat. Dan toh Yakobus tidak menyerukan mereka bertobat. Mengapa Yakobus menuliskannya di dalam suratnya ini? Ini adalah sebuah peringatan, sebuah pelajaran bagi kita orang Kristen yang membaca surat Yakobus ini. Apa yang terjadi kalau kita satu hari tergoda untuk menggantikan Tuhan dengan harta kekayaan kita? Apa yang akan terjadi kalau kita melawan Tuhan, meninggikan diri kita hanya karena kita itu mempunyai harta yang banyak? Atau menggunakan harta yang Tuhan titipkan untuk menindas sesama. Sama, kita akan mengalami konsekuensi yang penuh dengan air mata. Dan tadi di ayat 2 yang kita baca, Yakobus mengatakan, Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta, Pada hari-hari yang sedang berakhir Dalam zaman Yakobus menulis Kekayaan itu biasa berbentuk tiga simbol Makanan yang enak-enak Yang kedua pakaian yang mahal Dan tentunya yang ketiga logam mulia Seperti emas dan perak Kalau pakaian yang mahal sekalipun disimpan sembarangan Tentu serangga seperti ngengat akan merusaknya Emas memang tidak akan berkarat, tetapi bisa menjadi kusam dan tidak berkilau. Tanya Kobus menggunakan istilah karat dalam pengertian bukan sekedar logam mulia itu berkarat, tetapi jiwa manusia yang mendewakan, mengilahkan harta ini berkarat. Ini efek corrupting, efek merusak dari penyembahan akan mamon atau harta kekayaan. Bagaimana karatan emas dan perak itu mempengaruhi seorang yang berharta banyak. Yang pertama, logam mulia itu menjadi saksi mendakwa mereka. Bahwa mereka itu rakus dan tidak peduli kepada saudara yang berkekurangan. Mereka hanya menikmati kilaunya emas dan perak. Logam mulia itu menjadi saksi mendakwa mereka. Dan yang kedua, apa yang mereka andalkan sebagai sumber keamanan mereka. sebagai seperti ilah mereka, itu akan memakan daging mereka seperti api. Itu adalah penghakiman Tuhan atas mereka yang menjadikan uang sebagai ilah, sebagai tujuan tertinggi hidup. Kita tahu sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan hal seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sehingga di ayat 3, orang-orang yang tidak percaya Tuhan tadi, yang mendewakan kekayaannya, mereka itu sudah seperti sedang terjebak dalam kebakaran. Bukan menyelamatkan diri, Malah mereka menyelamatkan harta mereka. Ada satu orang, gadis yang sangat mencintai uang. Dan dia berkata, saya mencintai uang karena saya melihat. Ketika rumah kami kebakaran, waktu saya kecil. Dalam keadaan seperti itu, kami semua sudah di luar rumah, sudah selamat. Ayah kami masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan sebuah uang logam. Akibatnya setengah tubuhnya itu terbakar Demi uang logam itu Sehingga saya mengatakan dan saya percaya Dia berkata Harta kekayaan lebih berharga daripada nyawa Suatu pelajaran yang salah Jadi ini dikatakan orang menyelamatkan Harta mereka Bukan menyelamatkan diri Itulah efek daripada Menyembah Mamon, menyembah kekayaan dunia ini. Yesus juga memperingatkan tentang bahaya kita menyalahgunakan kekayaan. Sekarang kalau Tuhan mempercayakan begitu banyak uang, harta kekayaan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, jelas, dalam surat Yakobus, Yakobus mengatakan, Tolonglah saudara kita yang susah, Tolonglah saudara kita yang kekurangan, meskipun ada bermacam-macam kesulitan. Ada bermacam-macam orang itu mengalami masalah. Tetapi hati kita harus selalu memperhatikan. Mereka yang susah, mereka yang kekurangan. Ada seorang bapak gereja, tokoh gereja bernama Basil. Basil Agung. Pemimpin gereja di Kaisaria kira-kira tahun 368. Dia melihat, menyaksikan sendiri peristiwa banjir. Saat yang sama, setelah itu kekeringan. Akibatnya banyak kelaparan, banyak orang meninggal. Dan dalam satu khotbahnya dia menyerang orang-orang yang menimbun bahan-bahan pokok. Atau kita sebut biasa sembako. Bahkan dia juga mengecam orang yang harus sampai menjual propertinya. Untuk mendapatkan makanan. Nah karena khotbahnya ini yang mengingatkan dan menegur orang-orang Kristen yang dipercayakan kekayaan oleh Tuhan Maka banyak orang Kristen yang mendengar khotbah itu tergerak Mereka menjual properti mereka untuk memberikan makan kepada orang miskin Dan itulah satu kesaksian yang indah dalam sejarah gereja Ketika orang dilanda kesulitan, ketika ada kelaparan, ketika ada banjir Ketika ada kekeringan, ketika ada malapetaka bencana alam. Kita yang diberikan kelebihan harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk mereka yang di dalam kekurangan. Kita juga pernah mengalami kelangkaan bahan-bahan pokok. Dan pernah ada masanya orang-orang berebut, memborong habis-habisan. Padahal biasanya tidak perlu sebanyak itu. Untuk apa mereka memborong habis-habisan? Ada yang semata-mata karena ketakutan. Tetapi ada juga yang punya agenda lain. Mereka ingin menjual bahan-bahan ini dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga aslinya. Dikala ada kelangkaan. Ini adalah sikap yang salah. Ini adalah beria riak di atas penderitaan orang lain. Ini adalah menyalahgunakan kesempatan kekayaan untuk menindas mereka yang susah. Maka seperti Yakobus menegur tuan Tanah yang pelit dan rakus ini, yang meskipun sudah tahu banyak orang kelaparan dan susah, masih mem meminta uang sewa, sementara orang yang bersangkutan untuk makan pun tidak ada duit, apalagi untuk membayar sewa. Di ayat 4 Yakobus mengatakan sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai. Hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Di sini kita melihat terjadi ketidakadilan. Sebuah dosa. Ini yang menjadi fokus di ayat yang keempat. Yaitu pemilik-pemilik tanah tidak membayar gaji. Tidak membayar upah dari pekerja-pekerjanya. Petani-petani ini adalah pekerja harian. Mereka tergantung kepada upah setiap hari. Artinya kalau hari itu mereka bekerja namun dibayarnya keesokan harinya, mungkin hari itu mereka tidak bisa makan. Dan pemilik tanah ini sering menunda membayar gaji para petani. Bahkan ditunda sampai panen. Bayangkan, berapa bulan orang-orang ini pekerja-pekerja ini harus bekerja tanpa dibayar. Tentunya mereka perlu uang untuk beli kebutuhan hidup setiap hari. Dan mengapa sering orang yang punya tanah, tuan tanah, bertindak seperti itu? Kenapa mereka menahan gaji? Maksudnya adalah supaya para pekerja ini jangan melarikan diri. Tetapi tetap kerja. Karena mereka masih mengharapkan akan dibayar. Kalau dibayar setiap hari, maka ada masanya... Kemudian pekerja-pekerja ini menjadi malas, lalu tidak mau masuk kerja. Dan lagi pula Tuhan Tanah ini menahan gaji mereka supaya mereka bisa dia bisa menyuruh mereka bekerja berat. Dan mereka tidak boleh protes. Kalau mereka protes, gaji akhirnya akan dipotong. Ketika orang miskin, ketika petani-petani ini menuntut hak mereka ke pengadilan, ke hakim, apa yang dilakukan? Oleh tuan tanah. Karena dia banyak hartanya. Dia orang kaya. Dia menggunakan pengacara yang hebat. Dan orang-orang Kristen ini adalah korban. Karena mereka adalah pekerja harian. Petani harian. Gajinya ditahan. Tidak bisa mengadu kepada pengadilan. Karena tidak bisa mempunyai pengacara yang handal. Yakobus menegur. Khususnya untuk gereja. Gereja tidak boleh berpura-pura menutup mata. terhadap ketidakadilan ini. Gereja tidak boleh berpura-pura tidak melihat lalu diam. Memang gereja tidak boleh berpolitik, tetapi gereja harus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan ini yang disebutkan oleh Yakobus. Perumpamaan Yakobus ini sangat jelas. Upah yang tidak dibayar itu berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan menentang pemilik-pemilik tanah, orang-orang yang berharta banyak Yang berlaku tidak adil Orang kaya mungkin tidak dengar seruan penderitaan pekerja ini Tetapi Tuhan semesta alam mendengar Dan Tuhan semesta alam Tuhan adalah kepala dari seluruh tentara sorgawi Tuhan akan memerangi orang-orang yang menindas orang Kristen ini Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita saudara yang terkasih Kalau kita ditindas oleh orang yang tidak percaya Kalau hak kita dirampas Kalau kita diperlakukan tidak adil, Tuhan akan membela kita. Kita boleh mencari jalan, kita boleh protes, kita boleh memperjuangkan hak, bukan hanya hak kita. Tetapi setiap orang yang juga haknya dirampas oleh ketidakadilan. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, kita yang dipercayakan posisi, kita yang dipercayakan harta, kita yang dipercayakan pengaruh dan koneksi yang banyak. Kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk memuliakan Tuhan. Dan mengasihi sesama kita sendiri. Seperti diri kita sendiri. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya kita jangan menjadi budak dari harta dunia ini. Tetapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang setia dan takut akan Tuhan. Yang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan setia. Karena kita bukan pemilik harta. Kita adalah juru kunci. Kita adalah hamba. Kita adalah orang-orang yang dititipkan. Untuk mengelola kekayaan ini dengan baik. Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang berkekurangan. Itulah semangat Yesus Kristus. Yang sekalipun dalam rupa Allah. Tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Tak sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Biarlah kita boleh sungguh belajar dari teladan Kristus. Dikuatkan oleh apa yang dia lakukan bagi kita di salib. Supaya kita pun memiliki kasih sorgawi Untuk boleh mengasihi Tuhan Dan mengasihi sama kita Dengan segala daya, upaya, harta Yang Tuhan telah titipkan Kepada setiap kita
0: Demikian tadi Voice of Yaski Bersama Pendeta Wilson Suwanto Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini Melalui Spotify Voice of Yaski Atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.